0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Que bom estarmos juntos, que bom esse tempo de louvor, de adoração. né? Nossa alma se aquieta na presença de Deus e nós estamos aqui nesta manhã para ministrar né, dentro da nossa série Paternidade não sei se você aí é, conseguiu nos acompanhar em cada domingo mas está ali tudo registrado, gravado né, nas nossas redes sociais então se você não assistiu volta ali, né, assiste todas as ministrações, a gente falou sobre a paternidade perfeita de Deus, sobre é, nós querermos ser filhos, né, recebermos esse convite e é, domingo passado o nosso bispo falou então sobre a, a parábola dos dois filhos e hoje eu queria, eu queria trazer dentro desse, dessa série paternidade o tema que o nosso pai, ele nos deu uma fonte inesgotável. É, toda vez que a gente fala sobre paternidade, né, sobre cura dessa paternidade... Existem três valores que, a gente, que precisam estar muito claros No nosso coração A paternidade ela traz para nós A nossa identidade Ela afirma isso, quem nós somos né? Nós somos filhos de Deus Então a paternidade ela traz Esse valor para o nosso coração E que a gente precisa é, estar atentos E nos sentindo assim né? Sabendo quem nós somos não, Isso não pode mais haver dúvida No nosso coração Outro valor que a, que a paternidade traz é o próprio valor é valor próprio né? nós nos sentimos é, uma pessoa de valor sabemos que Deus nos ama, que nós somos amados, que nós somos importantes né? eu tenho eu tenho feito junto com a minha filha é, uns bolinhos e e, e na marmitinha sempre tem um, um espaço ali na frente que, eu, que a gente coloca uma mensagem geralmente eu coloco você é especial você é importante você é valor né e, e a paternidade ela traz esse senso né a gente nós nos sentimos amados por um pai assim né e o terceiro valor é que a, a paternidade de Deus ela 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 traz um senso né não só a paternidade de Deus mas a natural também ela traz um um senso de segurança. Nós nos sentimos seguros quando é, temos a presença ali do nosso Pai, né? E é assim com os nossos filhos naturais, né? E eu tenho o privilégio aí de ser mãe, é, e, e eu, junto com, com o pastor Charles, exercemos, né, sobre a Larissa e o Miguel é, esse cuidado. e eles se sente seguros, né? Quando, quando ele eles sabe que estão ali conosco na nossa presença. E é assim que a paternidade, ela precisa funcionar, né, então a gente, é, hoje é o nosso quarto encontro, a nossa quarta ministração, domingo que vem a gente encerra essa série e eu não queria que você passasse desapercebido nesse mês, por tudo que foi ministrado pelas revelações que estão sendo trazidas né, a nós como filhos de Deus então fique atento, medite em tudo que tem sido ministrado e se você é, não tem se sentido assim sabe, é, a sua identidade distorcida se você não tem se sentido é, uma pessoa com valor precioso né, se você não tem se sentido seguro você precisa é, voltar os teus olhos para Deus e Deus, eu, eu quero isso na minha vida, eu quero sentir isso, cura, né? Cura, eu não quero mais ter o meu coração órfão, achar que Deus não está comigo, amém? E dentro desse, então, contexto, eu queria falar hoje um pouquinho, eu, quero, eu trouxe dois, dois textos para ler com vocês, e eu queria compartilhar algumas impressões é, que eu tive desses textos e trazendo também é, como tema, essa fonte inesgotável, né? é algo que eu creio, é algo que Deus ele tem trazido também de revelação aos nossos corações, que Deus, é, Deus ele é tudo que nós precisamos, em Cristo Jesus nós temos tudo que precisamos, Ele é suficiente, é, em muitos momentos de louvor, de adoração que eu tenho o privilégio de estar aqui, como igreja, né? com a igreja, eu sinto muito forte isso, sabe, de que Deus ele é suficiente e a gente precisa que essa revelação seja muito viva no nosso coração, para que entre em nós o contentamento, a satisfação, a alegria, que a gente pode buscar em tantos lugares, em tantas fontes, mas todas elas são fontes que elas, elas não saciam a nossa sede, são fontes que a gente volta, a, a, aquele vazio ele volta a chamar a atenção e quando a gente encontra é, em Deus essa fonte inesgotável, a gente pode até passar por circunstâncias e por situações que há uma falta, mas aquela falta não domina o nosso coração. Nós somos saciados, né? Eu sempre gosto de usar uma, uma, uma figura assim, representativa, que como se fosse Deus, a presença dEle na nossa vida, Ele vai preenchendo todas as lacunas, todos os buraquinhos, dos sonhos, é, dos projetos, da família, Tá tudo preenchido por e conforme aquilo chega na nossa vida ele toma o lugar né? ali o meu sonho, ali uma conquista na faculdade, ali o meu casamento mas enquanto aquilo não chega ele não está vazio em Cristo não há, não há lacunas é preenchido pela sua presença, amém? e o primeiro texto que eu quero ler com vocês está lá em Salmos também Salmo 36 eu vou ler com vocês do versículo 5 ao 9 fala assim o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade é até as nuvens, a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tantos homens quanto os animais, como é precioso teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Não há lugar melhor do que debaixo das asas do nosso Deus. Não há lugar melhor do que nos seus braços, do que perto. né? É, a sombra remete a isso, a proximidade. Né? Nós, só, nós só ficamos à sombra de alguém se nós estivermos... Próximo àquela pessoa, mas muito próximo, né? Não basta enxergar aquela pessoa, a gente precisa estar praticamente tocando nela, né? Então, os homens encontram um refúgio à sombra das tuas asas e eles se banqueteiam na fartura da tua casa, na presença de Deus a fartura. E muitas vezes a gente é, está dormindo em relação a isso, né? Está sem essa consciência. Por isso que é tão... A gente é, volta e meia ministra sobre isso, né? E termina o versículo 9 dizendo... Pois em ti está a fonte de vida. Graças à tua luz, nós vemos a luz. Então nós... É, há no nosso coração um anseio muito grande por segurança é... É por algo que não vai... Ah, eu quero conquistar algo. Quantos, quantos aqui já não ouviram? Ah, se eu ganhasse na Mega Sena, né? Não teria mais problemas. Meus, meus problemas estariam resolvidos, né? Eu pagaria minhas dívidas, eu compraria minha casa, eu isso, eu aquilo. E a gente, como ser humano, a gente gosta, né? Desses planos, assim, de, de mirabolantes, milagrosos, né? Que é, você vai, vai achar em algum lugar, em alguma circunstância, uma segurança que vai te trazer aquele seio de segurança, né? E, e, e isso não é totalmente errado, mas a gente pode procurar em, estar procurando em fontes falíveis, em fontes que elas têm um fim, né? É, às vezes a gente coloca na nossa carreira profissional toda a nossa energia de buscar, né, não, eu vou ser ali aquele, aquela profissional, aquele profissional, eu vou conquistar um diploma, eu vou ser o melhor naquilo que eu, que eu vou fazer, é, e não é errado você buscar, mas é porque a fonte... É, que sacia a sua alma, não pode ser só aquilo ali, não pode ser todo o teu foco naquilo ali, e às vezes a gente fica assim, né procurando em tantos lugares, no profissional, nos relacionamentos, nos ministérios, né quantas, quantos de nós é, envolvidos nessa questão de, de, de igreja, né procurando saciar num ministério, e a fonte inesgotável está em Deus, em Deus. Cristo Jesus. E aqui é, eu quero compartilhar, não vou ler todos os versículos, mas é, é uma parábola bem conhecida, da, a parábola da Samaritana, né? Aquela mulher, ela, ela tinha uma sede natural e ela buscava saciar aquela sede. E o que eu acho muito legal dessa parábola é que Jesus, ele achou necessário ter um encontro com aquela mulher. E eu creio que nós trouxemos é, essa série de paternidade para ministrar o coração de vocês porque Jesus e Deus né, achou necessário trazer também essa série para que o nosso coração pudesse ser despertado para as verdades que ele está ministrando ao nosso coração, então no versículo 4, depois se você vai ler lá João 4, diz ali que Jesus, eu vou, vou ler até esse versículo, o versículo 4 diz assim era-lhe necessário passar passar por Samaria. Então assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E ali havia o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Então Jesus, ele achou necessário passar ali, porque ele e Jesus, a presença de Deus. O eu sou, ele está no nosso presente, mas ele também está no nosso futuro. Ele está lá onde a gente não chegou, Jesus já está lá. Então ele já sabe o que vai acontecer conosco, né? E, e ele então foi até aquele poço e ele parou ali, ele esperou pela Samaritana. E muitas vezes Deus está nesses poços de Jacó da nossa vida, né? seja no, no, no lado profissional, seja no, é, no, no lado sentimental, nos ministérios, né? seja em algum esporte, seja em algo que você tem é, gastado a sua energia, Jesus ele chega ali e Ele para e Ele espera para ter uma conversa conosco. Ele espera para que, que Ele traga essa revelação de que Ele é a nossa fonte inesgotável. Se a gente buscar... Nessas outras coisas A gente vai, vai ter a nossa sede saciado Mas a gente vai voltar a ter sede A gente vai, vai voltar a ter algo Parece que, que não é aquilo né? Não é aquilo Não é aquilo que preenche Não é aquilo que me dá alegria Não é aquilo que dá, traz né, o sentido e, e aí no versículo Se a gente vai ler ali a, a história é, Ele começa uma conversa com aquela mulher E no versículo 12 ele fala assim Acaso o Senhor, porque Jesus pede né, para ela dar água. E aí ele fala assim, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Aí no versículo 13 ele fala assim, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna então, esse, esse é o verdadeiro, é a verdadeira fonte, né, que ela é inesgotável, ela não se acaba então, eu, eu, eu faço muito exercício, né na, na minha vida pessoal com Deus, eu faço muito exercício de contemplar quem ele é né? se eu estou passando uma, uma uma semana, uma jornada uma experiência ali que, que eu preciso, é, de provisão, eu começo a contemplar Deus como aquele que é o meu provedor. E eu contemplo, eu falo, Deus, eu não vou é, me desesperar. Eu vou escolher confiar em Ti, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é que provê todas as coisas. Se eu estou passando por uma situação que o natural é você ficar inquieto, que o natural é você ficar ansioso, que o natural é você ficar preocupado, eu começo, eu faço um exercício de contemplar Deus como aquele que é a minha paz é o meu xalom. e eu começo a olhar, Deus, Tu és a minha paz, eu recebo, porque na Tua palavra diz que o Senhor nos dá a paz que excede a todo entendimento, se eu estou passando por enfermidade, né, se eu estou é, com, com um dos meus filhos, né, com... Enfermos, eu começo a contemplar Deus como aquele que me cura, como, como a própria cura. Né? Lá, lembro lá do Salmo 103, né? bendiz a minha alma, ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome, pois tu és aquele que, que perdoa os meus pecados, que sara. né? Aí a gente lembra do Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, contemplar quem Ele é. Ele é a nossa fonte, né? Ele é a primeira opção em tudo. Ele é a resposta para todas as, as nossas questões, né? Então, é, esse Pai perfeito que a gente né, que nos, nos deu o direito né, que eu falei na, na segunda administração mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus a saber os que creem no seu nome esse Pai Ele nos deu essa fonte inesgotável em Cristo Jesus então na verdade nele nós não temos falta de nada é, essa é a verdade que a gente tem que guiar a nossa vida, deixar que a nossa, a nossa mente, o nosso coração deposite e apoie a nossa confiança, né? Deus tem falado também ao meu coração muito sobre confiar, é, essa confiança de todo o coração. Que não se apoie no próprio entendimento Não se apoia naquilo que é natural Não se apoia se tudo está bem ao teu redor Mas se apoia na verdade do Senhor Nessa confiança Amém? E muitas vezes essa, essa nossa ansiedade né? Que a gente então busca essa segurança De algo que nunca vai falhar Algo que podemos colocar a nossa confiança E encontrar tudo que nós precisamos Essa ansiedade ela, muitas vezes ela cega a nossa realidade de filho. Tem uma outra canção que eu lembrei também, nesse mês que a gente estava estudando, é, que falava que a, é, que a minha porção, muito mais que uma vitória muito mais que uma conquista, a minha porção é ser filho, isso é muito forte, porque às vezes a gente, é, para se sentir amado por Deus, a gente deseja que Deus traga um milagre para a nossa vida, uma resposta à nossa, à, à nossa oração, mas nós já somos amados, porque há uma posição que Ele já nos deu, filhos nós somos filhos dele então isso é muito maior do que ter uma vitória é muito maior do que ter uma bênção é muito maior do que ter um milagre é muito maior do que ter uma cura nós somos filhos né então é, essa ansiedade às vezes ela segue essa verdade né que nele nós já temos tudo que precisamos e o terceiro texto assim que eu meditei que conclui nessa traz uma conclusão nessa linha de raciocínio Está lá em Lucas 15, 31 né, Que também a gente é, meditou né, nessa parábola do filho pródigo né, E eu queria chamar a atenção só num versículo O um versículo do filho mais velho Porque talvez é, muitos de nós né, Um dia já passamos por essa experiência do filho pródigo né? Estávamos distante do pai O pai nos chamou né, A gente achava que não merecia mais né, nem chamar de pai mas aí a gente percebeu o quanto o nosso Pai é maravilhoso, o quanto Deus é bom. E a gente é, se aproximou novamente de Deus e a gente sentiu o seu amor, a sua graça, né? o seu perdão, as roupas novas, o anel novo. E isso foi muito maravilhoso, mas muitas vezes a gente está perto do Pai e a gente pode se sentir como esse filho mais velho. Esse filho, esse filho mais velho, ele não saiu de, de perto ali do pai Da presença ali do pai Mas ele era um filho que ele estava infeliz Ele tinha a presença do pai, mas ele estava infeliz Ele se sentia rejeitado Ele, ele não se sentia como esse filho Amado, ele não se sentia um filho amado. Se você é, puder depois ler toda ali a, a, a parábola do filho pródigo, né? Ele assim, ele diz ali, na, pelo menos na versão que eu li aqui na NVI, diz assim que é, é, quando o filho o filho quando o filho mais novo chegou e o pai com alegria, né, daquele filho que estava morto, deu festa, matou o novilho gordo, né? Assubiu uma ira naquele irmão mais velho e ele ficou muito indignado. Ele não conseguiu contemplar aquilo E ele saiu para fora da festa Para casa Mas o lindo de Deus é que Deus se importa também né? com, Se importou também com o filho mais velho Ele deu uma pausa lá Naquela alegria que ele estava sentindo Pelo filho mais novo E ele foi lá conversar Ele foi lá conversar com o filho mais velho Ele falou assim Nós, nós precisamos nos alegrar O teu irmão estava morto né? E ele, ali o filho mais velho Nas suas poucas palavras ele disse Pai eu te, sirvo, eu te sirvo há tantos anos como um escravo. Olha como ele tinha um sentimento ali que precisava ser curado, né? Eu, eu te sirvo como um escravo há tantos anos e o Senhor nunca matou, nunca me deu, né? Nunca me deu um novilho para me saborear ali com os meus amigos. E aí vem esse teu filho, esse teu filho aí, que desperdiçou tudo, que te deu o maior prejuízo. Você faz essa festa. Né? E aí, o lindo de Lucas 15:31 fala assim: disse o pai. E nessa manhã ele está te dizendo isso. Talvez você não fale assim, como o filho, nessas palavras tão, tão duras, né? Como o filho. Como filho mais velho, mas talvez no teu coração alguma, há algumas reações desse filho mais velho. Talvez você está esperando Deus te dar algo e você está até, talvez, questionando no seu coração. Deus, será que Deus me ama mesmo? Porque eu tenho pedido isso há tanto tempo. E nessa manhã Ele quer te dizer algo muito forte. Ele quer te, Ele quer te dizer que Ele já te deu. Tudo. Olha o que diz no Lucas 11, 31. Disse o Pai, meu filho... Você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Ele estava ali com o coração cheio de ira, ele estava com o coração que ele não conseguia se alegrar pelo irmão, ele estava com o coração que ele se sentia como um escravo, que aquilo tinha sido muito. Aqueles anos que ele estava ali estava sendo, sendo pesado, sabe? Não, tava, não tinha prazer em estar ali com o pai e usufruir da casa do pai, dos banquetes, da fartura. Ele não tinha falta, falta de nada, mas ele não conseguia se alegrar com isso, ele não conseguia enxergar isso. E o que ele conseguia enxergar é que o pai dele nunca tinha dado um novilho. Mas como o pai dele vai dar algo que já é dele. E talvez eu e você possamos estar nesta manhã. Ou passamos né, por, por, esse, por algum tempo aí podendo é, tropeçar nesse tipo de pensamento. Deus já te deu. Deus já te deu cura, Deus já te deu provisão, já, em Cristo Jesus nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, amém? E ele fala isso, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Ele não tinha deixado seu pai, mas estava infeliz, ele não usufruía, pois se sentia Rejeitado. Ele não se sentia como filho, mas como escravo. E aí eu coloquei aqui, faltava a revelação dessa fonte inesgotável que existe em Cristo. A fonte que é Jesus nunca se acaba. A presença dele nunca rejeita um coração quebrantado. Se você precisa de algo nesta manhã, se você tem necessitado de algo, se aproxima do trono da graça. Essa semana eu estava orando com uma pessoa pelo WhatsApp, e eu me lembrei disso, desse trono de graça. E o meu coração, ele se... Quando eu, quando eu iniciei a oração, veio um quebrantamento, eu falei, Deus, obrigado, porque né, nesse, nesse momento eu posso me aproximar desse trono da graça, com as limitações, com as fraquezas, com as falhas que eu tenho. Eu posso me aproximar do Senhor. Se é Ele que te sacia, né, se, se, é esse, se nós recebemos essa revelação o peso dos bens materiais o peso das conquistas pessoais as palavras dos outros os parâmetros da sociedade elas perdem a força em nós tudo né tem um livro assim que que também é, impactou bastante o meu coração do pastor Luciano Subirá fala assim até que nada mais importe a nossa busca ela tem que ter esse foco Deus ele precisa ser tão importante na nossa vida. Ele precisa estar tanto em destaque que todas as outras coisas perdem valor, perdem a força. É como ele disse, né, lá também no para Marta e Maria, Marta, tu estás inquieta, tu estás preocupado com tantas coisas, mas só tem uma que é necessária. Estar aos meus pés, estar na minha presença, receber o que eu tenho, receber dessa fonte. E essa revelação como eu compartilhei também ali no meio, ela vem de um exercício da nossa fé. Muitas vezes a gente espera as revelações somente de forma sobrenatural. Não, um anjo vai vir aqui, vai falar comigo e ele vai dizer os versículos para mim. Já está revelado. Tem coisas que, que sim, Deus vai de uma forma muito específica falar ao seu coração. Mas tem coisas que estão tá aqui. Exercite essa revelação. Exercite a palavra de Deus que já está revelada. Ou peça para o Senhor, Deus, traga. eu estou lendo aqui, traga uma revelação nova nesta manhã o meu coração coração, eu estou aqui ministrando, eu estou aqui compartilhando o que Deus colocou no meu coração, só que, o que as minhas palavras elas podem ser a revelação de Deus para você também, amém? Ou eu estou aqui falando, enquanto eu estou falando, Deus está trazendo revelações ao teu coração, então a, a revelação ela vem no exercício da nossa fé, nesse contemplar, nesse escolher crer, né, eu tenho também falado muito sobre isso arriscar em fé arriscar crer arriscar confiar se tu for lá para nossa galeria de homens da fé de Hebreus 11, você vai ver, homens e mulheres arriscaram a Crer. A única garantia que eles tinham era de quem, tem, quem havia prometido. Às vezes a gente quer garantias, né? Deus me mostra que eu vou por esse caminho e vai dar tudo certo. E Deus fala assim: não, não desejo o mapa, desejo o guia. Gui, desejo a minha presença, né? Estando com você. E nesse lugar, né? No Senhor, há um lugar de contentamento, há um lugar de satisfação. E é o um lugar de alegria. Então não tem como a gente falar de paternidade sem falar sobre isso. Deixa o Senhor, deixa o teu Pai cuidar de você. Deixa o teu Pai trazer essa segurança que você está buscando em tantas coisas ao teu coração. Deixa esse Pai te mostrar que, que você tem valor. Você foi escolhido antes mesmo de você existir lá no ventre da sua mãe, de uma, quando você estava ali em fome, ele já te amava, deixa o Senhor restaurar a tua identidade, quem você é, lá em casa eu, 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 eu fico atenta, minha, minha antena fica ligada, né, para que as crianças, seja os filhos, sejam os meus filhos, sejam os primos, não rotular ninguém, a gente, não, a gente não pode é, aceitar rótulos na nossa vida Nós temos uma identidade dada por Deus Nós somos quem a palavra diz que nós somos E a gente precisa é, receber isso Permitir que o nosso Pai cure a nossa alma Cure o nosso coração, cure a nossa mente Amém? Então que essa palavra é, ministre ao teu coração. Que você continue é, buscando nesta fonte inesgotável. Que é o nosso Pai, né? Essa fonte inesgotável. Jesus é a nossa fonte inesgotável. Tudo aquilo que você precisa. Que o Senhor abençoe a sua vida. Queria terminar esse momento orando por você. Você que está aí conectado conosco. É, o Senhor se importa com você o Senhor se importa com a sua dor né? talvez a gente olhando de fora a gente julgue e critique aquele irmão mais velho mas para o pai, ele se importava com a dor daquele irmão mais velho também ele se importava, ele foi, ele foi lá conversar, ele foi dizer filho, você este, está sempre comigo tudo que é meu é teu não precisa se preocupar. Não deixa, não deixa esse sentimento de rejeição dominar o seu coração. Você tem um pai. Escuta as verdades que saem da minha boca. E Deus tem, está falando isso para você nesta manhã. Você tem um pai. Você tem um pai. Pai querido, nesta manhã eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela Sua doce presença, te agradecer, Senhor, porque há sempre algo. Para a gente aprender é, algo para ser é, trazido como, como revelação ao nosso coração. E eu peço que realmente a nossa mente esteja sendo é, dilatada, ampliada. Que a gente receba a sabedoria espiritual, como o Paulo gostava de orar. Né? Que a gente receba sabedoria espiritual e entendimento para continuar te conhecendo. Prosseguindo em te conhecer. Porque tudo, tudo que precisamos está em ti és a nossa fonte, Jesus é a nossa fonte inesgotável e Senhor em nome de Jesus eu peço que o teu Espírito Santo esteja conduzindo nesta manhã cada coração a entender isso, a, a se arriscar, a crer nesta verdade e a experimentar uma paternidade verdadeira, uma paternidade que cura a nossa identidade, uma paternidade que que é, traz de volta o nosso valor e uma paternidade que traz essa segurança que nós ansiamos em tantos lugares e não encontramos. Pai querido, em nome de Jesus, cada coração nesta manhã seja, esteja sendo tocado e cuidado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, resplandeça sobre ti a sua luz. Continue nos é, acompanhando nas redes sociais, continue aí compartilhando a palavra do Senhor. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.